0: Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va repartir sur la thématique de l'apprentissage du japonais et je vais essayer de répondre à l'épineuse question de combien ça coûte de faire une école de langue au Japon. Alors bien entendu, il va falloir prendre un peu de recul. Le budget que je vais vous donner est à titre totalement Indicatif, on n'a pas tous la même façon de vivre donc forcément certains n'auront aucun problème à manger que des nouilles instantanées alors que donc de vouloir profiter voire manger des légumes tous les jours, oui c'est le grand luxe ici. Ou bien personnellement vous n'aurez peut-être aucun problème à être dans un dortoir pendant un an à partager votre chambre à quatre ou bien vous voulez peut-être une maison tout confort. Forcément les prix ne seront pas les mêmes mais ça va vous permettre de vous faire une idée en gros bah, d'un budget de quelqu'un et de comparer avec d'autres, et après, de faire vos petits calculs. Par contre, il y a certains prix qui seront les mêmes pour tous, comme par exemple le prix de l'école. Mais tout ça, on va en parler tout de suite. Bon, déjà, on va commencer par la base. Car oui, qui dit École Japon, il faudra payer l'école. Ce n'est pas gratuit. Les prix peuvent varier suivant la ville ou l'école, mais dans l'ensemble, il n'y a pas un écart de malade non plus. Ça va de 6000 euros en gros l'année, à 7000 et quelques gardez bien en tête que je vous donne un budget en gros je ne vais pas à l'euro près et un conseil que je pourrais vous donner c'est toujours de toute façon dans votre budget prévoir que vous allez avoir des frais en plus imprévus au pire si ce n'est pas le cas vous aurez calculé juste et eh bien le surplus de votre budget ça sera un beau cadeau à la fin ça sera toujours ça à mettre dans ses poches ça fait pas de mal et au pire, si vous avez mal calculé, ça vous laissera un petit peu de mou pour gérer les coups durs. Donc, il faut toujours voir un petit peu plus large et pas voir au centime près. Donc là, on a le coup de l'école. Alors, l'école, c'est bien sûr une école de japonais. Hein. Je ne vous ai pas dit on va à la fac, etc. C'est faire une école de langue de japonais. Ensuite, il va vous falloir aussi un billet d'avion aller-retour. Là aussi, il y en a pour toutes les bourses. Et suivant, quand vous partez si c'est en plein été, les prix ne sont vraiment pas donnés. Pendant les périodes de rentrée, on peut trouver des prix abordables. Moi, par exemple, en moyenne, un aller-retour en éco, en vol direct, j'en ai entre 650 et 900 euros. Alors oui, l'écart est carré large, mais ça dépend des prix, ça dépend de quand vous allez l'acheter, ça dépend des promos du moment. Bon, plus c'est plus souvent proche des 900 que des 650, il faut l'avouer. On peut aussi baisser de tarifs en faisant des escales. On arrive toujours à trouver des billets aller-retour à 450 euros, par exemple. Moi, je vous conseille toujours de prendre un aller-retour, car c'est, car souvent, c'est moins cher qu'un billet juste aller. Et la magie des billets aériens, eh bien, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est moins cher un billet aller-retour qu'un simple billet aller. Mais c'est comme ça. Et en fait, acheter son billet retour à l'avance, c'est plutôt cool, surtout si vous faites un billet, un aller-retour et pas juste un aller simple, parce que acheter son retour au Japon pour Faire un Japon Paris, enfin un Tokyo Paris ou un Osaka Paris, bah c'est beaucoup plus cher. Les Japonais se font super enfler comparé à nous sur les prix des billets. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, c'est les mêmes vols. Mais en gros, un vol, si vous l'achetez pour faire un Paris Tokyo et revenir à Paris ensuite, va bah vous coûter beaucoup moins cher que si vous achetez le même vol le même jour. Vous allez faire un Paris, enfin un Tokyo Paris et rentrer à Tokyo, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce qu'attention, les billets d'avion parfois peuvent dépasser les 1000 euros même en écho. Donc il faut s'y prendre en avance, bien checker les bons moments pour acheter, il faut être à l'affût pour faire une belle économie. Et un truc à ne pas oublier, si vous allez sur Tokyo... Bon, le ticket de métro ne vous pas votre budget, a priori, mais si votre école est un peu plus loin, que vous allez à Kyoto, à Fukuoka, je ne sais pas, il faudra calculer des frais supplémentaires pour le trajet aller-retour. Si vous n'avez pas pris un vol, par exemple, si vous êtes à Kyoto et que vous n'arrivez pas par Osaka, mais que vous arrivez par Tokyo, il vous faudra un billet de train en Shinkansen, et ça peut monter quand même un petit peu. Donc, il faut prévoir, vous allez sur Hyperdia, vous calculez votre trajet, vous voyez combien ça coûte, et autant le prévoir dans son budget, même le prévoir le billet retour, parce que, bah... Si vous restez au Japon, tant mieux, si vous avez un visa longue durée, vous parlez parfaitement japonais, mais si vous devez rentrer en France, eh bien, il faut toujours calculer le mauvais, voilà, le mauvais côté du euh, « bah, je viens et je ne sais pas si je vais rester », mais il faut prévoir. Ensuite, une dépense qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est l'assurance. Car même si en tant qu'étudiant, vous avez le droit à une assurance santé, il vaut mieux avoir une mutuelle complémentaire, car ce n'est pas la sécu française qui vous aidera dans ce cas-là à payer si vous avez un problème sur place. Il y a des organismes comme CHAPK qui sont très efficaces pour ça. Ce genre d'assurance, vous n'en avez pas besoin pour un voyage, car votre Mastercard ou autre fera l'affaire, mais pour rester plusieurs mois, six mois ou un an en tant qu'étudiant, je vous conseillerais de ne pas trop jouer au foufou, car peut-être que vous ne payerez rien, comme moi par exemple, moi j'ai n'ai pas eu de frais de santé à payer, mais si vous avez un problème, bah vous serez bien content de l'avoir au risque de vous ruiner, parce que vous pouvez vraiment vous ruiner. Il faut compter dans les 500 euros de mémoire pour Chapka, il me semble que j'avais payé 520 pour un an, mais on va arrondir à 500 en gros, ou alors à 540, je ne sais plus. Vous voyez, vous pouvez aller sur le site de Chapka pour voir les prix exactement, mais bon, on n'est pas à 20 euros près dans ce type de budget si vous restez un an au Japon. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire l'impasse. J'ai vu beaucoup de gens, parfois, se dire « Ah oui, mais moi, je ne suis jamais malade, j'ai rien et tout, j'ai pas de soucis », ce qui est vrai. Mais si vous avez un problème, si vous avez un accident, si vous rentrez dans quelqu'un, ça peut vous coûter très très cher. Et quand je dis très cher, ça peut se compter en milliers d'euros. Donc, dans le doute, c'est vrai que c'est de l'argent un peu perdu, mais ça peut vous sauver si vous avez un gros malheur. C'est pas obligatoire, mais franchement, parfois, il vaut mieux la jouer sécure. Ensuite, dans votre budget, il bah, va bien falloir que vous alliez dormir quelque part. Bon, là, ça peut varier énormément. Moi, par exemple, j'avais pris un appartement comme un japonais. C'est-à-dire que j'avais un vrai appartement. J'avais un 30 mètres carrés il a fallu que je meuble totalement. Je ne conseillerais pas du tout de faire ça parce que c'est beaucoup de frais pour pas grand-chose, mais moi, je voulais vraiment faire comme si j'allais m'installer au Japon dans un projet durable. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas, mais je le savais, j'avais pris ce risque. Donc, c'est pas le conseil que je vous donne. Moi, je vous dirais plutôt de prendre une share house où vous allez partager finalement un appartement, voire même avoir juste une chambre à vous, qu'une genre de petite chambre aménagée, et ça coûte pas forcément bien cher. Enfin, quand je dis bien pas bien cher, c'est si vous êtes en share house. Si vous prenez un appartement qui est déjà meublé, ça va vous coûter quand même bah, un petit peu... Un voilà, ça va être un gros dans votre, un gros, une grosse sortie d'argent dans votre budget et là ça va dépendre vraiment de où vous habitez, les prix à Tokyo ne sont pas du tout les mêmes qu'à Fukuoka qu'à Onomichi, qu'à Kyoto, qu'à Sapporo les prix sont vraiment différents à Kyoto si vous habitez dans le sens ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous habitez eh ben, en banlieue de Kyoto Là, après, ça va dépendre de votre budget et de votre choix. Mais histoire de vous aider, on va prendre, moi, ce qui s'est passé sur Kyoto, en passant par une agence spécialisée. Donc, je vais partir sur cette optique-là pour le budget. En moyenne, ça vous coûtera 400 à 550 euros pour un 20 mètres carrés, par exemple, donc dans le centre de Kyoto. Mais là aussi, comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur Tokyo, bah, ça sera beaucoup plus cher. Donc, c'est difficile de vous donner un chiffre. Pareil, si vous êtes en share peut-être que vous ne paierez que 200 ou 300 euros par mois. Mais allez, on va dire que vous payez 500 tous les mois. Le truc, c'est de ne pas oublier que vous allez avoir des frais qui vont tomber chaque mois. Et souvent, il va falloir sortir un peu d'argent, comme des frais d'agence, par exemple. Si vous passez par une agence spécialisée pour Gaijin, vous allez sûrement avoir un loyer à sortir qui sera perdu. Si vous passez par un appartement comme un japonais, ça risque de coûter par exemple beaucoup plus cher. Pour ma part, j'avais perdu quasiment 1200 euros en frais d'agence, en loyer de cadeau au propriétaire, en frais de ménage, etc. Il faut payer le premier mois d'avance en plus. Donc si vous êtes ricrac, n'oubliez pas que vous allez avoir de l'argent à sortir avant même de partir. Il faut bien prévoir tout ça. J'avais fait aussi, bah voilà, j'avais déjà parlé de mon appartement au Japon, donc si vous voulez un peu plus d'infos sur pourquoi on paye autant quand on prend un appartement comme un japonais, pourquoi j'ai sorti 1200 euros, il y a des spécificités ici qu'on ne paye pas en France, ça ne marche pas de la même façon. Après, si vous passez par une agence pour gaijin, pour un appartement, on va dire plus pour étudiants, vous aurez beaucoup moins de frais, ça sera souvent juste un loyer à payer, grand max. Ensuite, il faut compter les petits services. Si vous passez par une agence spécialisée, euh, bah dans un appartement pour expat étudiants, vous aurez sûrement quelques services qui vont être compris dans le prix comme le wifi et l'eau par exemple mais faites bien attention quand vous prenez l'appartement de voir ce que le prix comprend car si le Wi-Fi n'est pas inclus et bah cela va vous faire des frais supplémentaires si vous voulez avoir par exemple internet chez vous là je vais partir du principe que c'est inclus donc je ne rajouterai pas le prix du Wi-Fi et de l'eau souvent en plus l'électricité n'est pas inclus ça arrive mais c'est plus rare dans ce cas là il va falloir compter aussi quelques euros chaque mois et... Vérifiez bien, parce qu'il y a des appartements qui mettent du tout inclus, mais en fait finalement, bah non, en fait, tout n'est pas inclus, c'est à vous d'ouvrir l'électricité, c'est à vous de payer euh, tous les mois, donc voyez bien avec votre agence. Suivant votre appartement, ça peut varier bah, de 10 euros à 30 euros, suivant les périodes aussi, moi, dans mon 30 mètres carrés, je payais en moyenne 10 euros par mois, mais pendant l'été ou l'hiver, avec la clim qui marche pas mal, la facture, bah là aussi, ça grimpait pas mal. Là aussi, ça va dépendre de la surface, de si votre appartement est bien isolé, de votre tolérance aussi à la chaleur ou au froid. Et on va pouvoir essayer de prévoir un peu large et se dire de se faire une moyenne de 30 euros. Mais bon, ça après aussi, c'est à vous de voir par rapport à vos habitudes. Je pense qu'une moyenne de 30 euros, c'est pas trop mal et vaut mieux prévoir large. Et on va continuer dans les frais annexes, parce que vous allez peut-être vouloir avoir Internet en dehors de chez vous. Peut-être que vous allez avoir le wifi compris dans votre appartement, mais vous allez peut-être avoir... Voilà, vous dire, bah ouais, mais quand je sors, j'aimerais bien aussi avoir Internet avec moi. Bah, vous pouvez bien sûr vous en passer, hein, c'est pas obligatoire si vous voulez faire des économies, mais si vous avez envie d'être tranquille, et d'avoir Google Maps, de pouvoir passer des coups de fil via WhatsApp, c'est un peu partout, euh, voilà, bah, vous avez deux solutions, vous allez soit avoir le forfait mobile sur un an pour étranger, en gros, ça va être limité bien sûr, mais vous avez un numéro japonais, qui peut être vraiment pratique pour certaines démarches, et vous avez quelques gigos, euh, quelques gigos, n'importe quoi, quelques gigas en data, parce que non, il n'y a pas de gigos avec, euh, qui sont vendus avec, euh, avec les téléphones, donc des gigas en data, genre 7 gigas, c'est jamais Bien énorme au Japon, il n'y a pas souvent d'offres illimitées avec, des, avec, euh, voilà, avec un, un téléphone dans le genre, enfin avec une SIM dans le genre, mais si vous n'utilisez pas trop le web et que vous allez choper du Wi-Fi à droite à gauche, franchement ça le fait, il y a des forfaits à une dizaine d'euros par mois. Si par contre vous voulez consommer de la data partout et tout le temps, là il faudra partir sur un dur un peu plus lourd, et le mieux c'est un pocket Wi-Fi, et ça il faut compter une trentaine d'euros. On peut avoir de la data limitée à 10Go sur 3 jours glissants pour ce prix-là, ou si vous êtes un warrior du net et qu'il vous faut vraiment de l'inlimité, que vous voulez consommer un max et autres, bah moi, par exemple, j'avais ce forfait 10 gigas glissant. Ça passait, mais c'était un peu chiant parce que j'étais souvent limité. C'est-à-dire que tous les trois jours, il fallait que j'attende que ma bande, enfin, que ce que j'avais consommé descende en dessous des 10 gigas. Sinon, eh ben bah, mon Internet était ralenti. Ça restait utilisable, mais c'était quand même chiant. C'est-à-dire que Netflix était très pixelisé, par exemple. Et là, du coup, en revenant au Japon, je me suis dit trop envie d'avoir ça j'ai envie d'avoir un truc quand même qui marche bien et bah du coup j'ai un autre pocket wifi et qui me coûte 50 euros cette fois ci mais là j'ai du data qui est totalement illimité et qui marche très bien alors après avoir internet c'est chouette mais il faut bien manger aussi là aussi ça va dépendre de vous c'est très difficile de faire un budget pour chacun certains peuvent manger des noodles uniquement tous les jours et en petite quantité et d'autres vont vouloir bien manger avec des légumes se faire à bouffer et à chaque fois que j'ai vu des conversations sur internet à ce sujet à l'époque où je voulais justement me faire moi-même aussi une idée du budget, je tombais sur des combats qui, des combats, pardon, qui étaient toujours les mêmes. Un gars qui disait qu'il mangeait pour 150 euros par mois, et un autre qui disait que son budget course était de 600 euros. Bien sûr, souvent les gens n'étaient pas très ouverts et ne pouvaient pas concevoir que les deux étaient possibles. Bah oui, ça va dépendre vraiment totalement de vous. Moi, je sais qu'en moyenne, j'en avais pour 200 euros de courses pour manger et de produits d'entretien par mois. Mais je mangeais de temps en temps dehors, et je consomme très peu de légumes. Par contre, j'aime bien manger. Donc je ne me contentais pas d'un pot de noodle, Enfin, il y avait quand même de la quantité. En général, je trouve que les courses sont quand même assez chères au Japon. Le panier peut monter assez vite, même en achetant des choses assez basiques. Et avec les fruits et les légumes, ça peut devenir parfois un luxe. Il y a certains légumes qui sont moins chers, mais ceux qu'on a l'habitude chez nous, vous feront monter largement votre budget. Pareil, si vous voulez du fromage ou des choses comme ça, là, votre budget risque d'exploser si vous voulez du bon fromage. Donc je vais me baser sur mon budget, mais gardez en tête que ça, peut, bah, que ça va dépendre vraiment beaucoup de vous. Moi, au final, mon budget bouffe était à peu près similaire à Paris. Mais si vous êtes à fond dans les légumes, il y a des chances que ça vous coûte de la bonne bouffe, il y a des chances que ça vous coûte beaucoup plus cher que votre budget actuel, par exemple. Et puis, bah, c'est pas fini, il y a toujours des dépenses, ne hein, vous inquiétez pas, car là, il va y avoir aussi deux écoles. Les gens dans la dèche qui vont limiter les sorties à zéro. C'est-à-dire pas de café, pas de resto, le strict minimum. Et puis ceux qui vont vouloir se faire plaisir. Là, j'ai envie de dire, ça à vous de placer le curseur suivant votre budget. Vous le savez, moi, j'adore les cafés. J'en faisais deux par jour. Il faut en compter entre 4, entre, ouais, entre 4 et 5 euros pour un café dans un coffee shop. Bien sûr, si vous prenez un au 7-Eleven, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Pareil, si vous êtes fan de bière, que vous voulez sortir, que vous adorez boire, une Sapporo classique, ça sera en, en, environ 4 euros dans un bar. Vous pourrez l'avoir beaucoup moins cher si vous prenez des canettes euh, voilà, au supermarché. Mais si vous voulez par exemple une craft beer, une bonne bière, et vous faites plaisir, ici c'est très très cher, c'est 10 euros la pinte minimum pour de la craft beer. Encore une fois, je précise, hein, de la craft beer, ça va pas être de la bière basique. Mais la bière basique, dans un bar, ça coûte quand même 4 ou 5 balles dans ces eaux-là. Donc, ça peut vite faire monter le budget. Pour vous dire, moi je m'étais fait un budget sorti de 250 euros, ce qui comprenait en gros les restaurants et bah des achats, voilà, quand il faut s'acheter un nouveau pantalon, quand il faut s'acheter une petite connerie à droite à gauche, 250 euros par mois, et j'avais un budget de 300 euros par mois pour les cafés. Mais j'avais fait des économies, je pouvais me permettre de profiter, c'était vraiment le but, je m'étais dit « je viens au Japon, je ne veux pas trop me restreindre ». Tout ça, ça rentrait dans mon, voilà, dans mon budget. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de dépenser 500 balles tous les mois en sortie, mais sachez que ça peut vite monter. On peut aussi manger pour pas cher, il y a des restaurants très très cheap et vous pouvez faire des sorties avec Ami pour des restaurants où vous pourrez peut-être vous en sortir pour 10 balles, voire même 8 balles, 6 balles si vous ne faites pas beaucoup pour manger au restaurant, chose qui va être difficile à faire par exemple à Paris. Ici vous pouvez manger pour pas cher d'un restaurant, par contre ça ne sera pas le meilleur restaurant de la ville, vous, vous en doutez, mais il y a des chaînes qui vous permettent de faire ça. Et comme je le disais, dans ce budget-là, j'avais prévu des petites dépenses. Dans ce que j'appelle les dépenses sorties, les 250 euros sorties, ce n'était pas juste pour faire des restos. Parce que n'oubliez pas que dans votre budget, vous aurez bah, peut-être des nouvelles chaussures à acheter parce que vous aurez un problème, ou un nouveau pantalon parce que le, le, le vôtre vous a lâché, il faudra acheter de nouvelles chaussettes, j'en sais rien. Il y a toujours des imprévus, donc il faut toujours prévoir là-dedans de se dire « c'est pas que les sorties ». Par exemple, calculez pas en disant « bon, je vais aller au restaurant euh, euh, 10, fois par, 10 fois par mois, ça va me coûter tant, voilà, c'est mon budget sorti » pensez qu'il y a toujours des petits imprévus. Et justement, en parlant d'imprévus, moi personnellement, dans mon budget, je garde toujours une case bah, imprévue. Euh, imaginons vous êtes malade, rien de grave, mais vous devez acheter des médicaments pour des maux de tête. Imaginons que votre téléphone bah, vous lâchez, il va falloir le faire réparer ou vous achetez un petit téléphone pas cher. Bah, pour moi, je mets toujours un petit budget, du genre 50 euros par mois. Alors pour certains, ça peut paraître beaucoup, 50 euros par mois, bien entendu. Hein. Mais encore une fois, je parlais par rapport au budget que j'avais global pour me dire au cas d'imprévu. Et comme ça, ça s'accumule. C'est de l'argent que je mets de côté, finalement, si j'utilise pas. Comme ça, s'il y a un gros truc qui tombe à un moment donné, eh ben j'ai quand même cet argent-là qui, au fil des mois, est là, et qui peut, bah soit, si je veux me faire plaisir sur un truc qui n'était pas prévu, je veux absolument m'acheter quelque chose, bah, je peux me faire plaisir, ou alors, bah voilà, si euh, je suis malade et que faut que je fasse des dépenses de médicaments, et si j'ai fait mon budget très ric-rac... Bah, des médicaments, voilà, si vous en avez pour 10 balles, 20 balles, 30 balles, ça peut vous faire mal si votre budget est un petit peu limité. Donc c'est toujours bien de prévoir des imprévus. Moi j'ai mis 50 euros, mais certains peuvent mettre 200 euros parce qu'ils gagnent bien leur vie, d'autres pourront mettre que 5 euros, mais je pense que c'est toujours bien de prévoir un petit peu large. Et dernière petite chose à peut-être prévoir dans votre budget, là aussi ça va dépendre de vos revenus, mais si vous souhaitez découvrir un peu le Japon, vous faire des petits week-ends, eh bien il faudra aussi prévoir un budget sorti. Prendre une auberge, un billet de train, bah ça peut monter... Assez vite, même si vous ne voulez pas faire de resto et que vous n'allez pas dans l'auberge la plus chère, mine de rien, il faut quand même le prévoir. Donc, si vous n'avez pas du tout les moyens, c'est sûr que bah, vous allez éviter sûrement de vous balader ou vous balader juste dans la ville que vous êtes, mais si vous avez fait un peu d'économie et que vous voulez un peu bah, découvrir le Japon, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au Japon et qui vont faire un petit voyage à Okinawa pendant les vacances, ou qui vont aller faire un petit aller-retour à Tokyo s'ils sont à Kyoto, etc. Prévoyez ce petit budget en calculant bah, les frais de trajet, les frais d'auberge que ça peut vous compter, c'est toujours bien de se dire, voilà, j'ai mon, mon petit budget voyage qui est prévu, soit à le mettre mensuellement, soit à faire une pochette globale pour votre année, par exemple, sur place au Japon. Et un autre dernier truc dont je n'ai pas parlé, mais qui peut être important, c'est les transports. Parce que si vous êtes sur Tokyo, vous ne serez peut-être pas à côté de votre école, et il faudra peut-être prendre un métro. Et honnêtement, le métro, ça peut vite monter. Là aussi, je ne peux pas vous faire un budget, mais à Kyoto, je pouvais aller à l'école à pied, donc j'avais pas de problème, j'avais donc euros de transport. Mais sur Tokyo, un trajet peut vite revenir à 4 ou 5 euros tous les jours. Donc, sur un mois, ça va être 150 euros. Et il n'y a pas forcément des passes de métro comme à Paris, par exemple, un pass Navigo qui vous permet d'aller partout dans Paris. Ça n'existe pas au Japon. Vous allez peut-être avoir un pass pour aller du boulot jusqu'à chez vous, Voilà. mais même pour les travailleurs, c'est un pass qui fait boulot chez vous. Si vous voulez, par exemple, votre boulot est à Shinjuku et que vous habitez à Ueno, si vous allez à Shibuya, vous êtes en dehors de votre pass, donc vous devrez payer. Le, le, le métro peut vite faire exploser votre budget. Alors après, il y a la solution vélo, etc. bien entendu, mais... Voilà, réfléchissez à tout ça, réfléchissez au transport, parce que peut-être que, comme je vous le dis, vous allez peut-être en avoir pour 150 euros tous les mois juste en métro. Et 150 euros dans un budget, bah c'est pas rien. Et c'est le genre de truc qu'on a tendance à oublier et qui peut vite être une mauvaise surprise sur place en se disant « putain, mais c'est vrai que j'avais pas prévu, euh, je m'étais dit « ouais, bon, j'irai à l'école, c'est pas loin, et puis voilà. » euh, Et puis bah en fait, avec le métro, bah mine de rien, ça monte, ça monte, puis même les sorties, hein, vous êtes à... votre école est à Shibuya, vous êtes à Shinjuku... Vous aimez pas trop marcher, vous voulez un petit peu vous balader un peu partout dans Tokyo, sortir à différents endroits, ça monte vite. Si vous ne marchez pas et si vous n'avez pas de vélo, ça peut vite monter. Et même le vélo, dans Tokyo, ça grimpe, ça descend, c'est grand. Donc on peut pas tout faire à vélo, sauf si vous êtes un vrai gros sportif. Donc faites bien attention à ça, calculez ça dans votre budget. Mais donc on va résumer. Le prix de l'école pour un an, faut compter environ entre 6 000 euros et 7 000 euros. Le billet d'avion... Comptez entre 700 et 800 euros pour un vol direct et 450 pour escale. Bien sûr, vous pouvez trouver moins cher, vous aurez peut-être plus cher, mais encore une fois, c'est pour vous donner une idée. L'assurance comptait à peu près 500 euros pour une année. La location de l'appartement, on va faire une moyenne de 500 euros, mais bien sûr, là aussi, ça va varier suivant ce que vous avez loué, la ville où vous allez être. Peut-être que vous n'aurez que 200 ou 100 euros parce que vous serez dans une chambre partagée à je ne sais pas combien, ou peut-être que vous allez en avoir pour 1000 euros parce que vous allez avoir un grand appartement là aussi. C'est compliqué. N'oubliez pas que vous aurez sûrement un mois de loyer de perdu en frais d'agence, voire peut-être une caution que vous pourrez récupérer, qui sera là aussi l'équivalent à un mois de loyer. Alors, je viens de penser à un truc en enregistrant le podcast, il y a aussi des frais pour le visa, mais ça, je ne me rappelle plus combien c'est. C'est pas gigantesque, mais il faut quand même payer son visa. Je, je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais pas vous dire de prix. Alors, c'est pas 300 balles, hein, mais c'est genre, euh, voilà, 40, 40 euros, ou peut-être 25 euros, je ne sais plus, mais il faut sortir une petite somme quand même quand on va faire son visa avec l'ambassade. Ensuite, on va mettre un pot électricité à 30 euros par mois. Là aussi, c'est une moyenne, ça va dépendre de vous, vous l'avez compris, je vais pas le répéter à chaque fois. Il y a un pocket wifi aussi ou un simple moment téléphonique. Pour un pocket wifi, donc compter environ 30 euros pour une offre limitée à 10 gigas à 10 gigas ou alors à 10 euros pour un abonnement téléphonique Wi-Fi avec quelques datas, genre 7 gigas de data sur le mois. Manger tous les mois, là aussi ça va dépendre, mais on va faire une moyenne de 200 euros si vous n'êtes pas à fond dans les légumes et que vous ne voulez pas manger juste des noodles. Et rajouter un petit budget sorti, ça part vite, donc il faut prévoir, ou un petit budget pour les vacances et pensez à votre budget de transport si vous avez du métro à faire sur Tokyo. Si vous avez besoin de calculer, c'est facile. Vous allez sur le Google Maps, vous regardez où, est, où va être à peu près votre logement, vous regardez où est, où est votre école et vous allez savoir combien coûte le transport, pas plus compliqué, vous pouvez prévoir du coup à peu près combien ça vous coûter, mais comptez plus si vous comptez bouger à droite à gauche euh, pour sortir, euh, faire des restos, aller faire des choses de temps en temps. Il faudra bah, remettre un petit ticket de métro, enfin, sur votre passe il faudra remettre un peu d'argent, donc ça peut vite partir. Bref, vous l'aurez compris, je suis désolé, mais je ne peux pas faire votre budget à votre place. Mais je veux que vous gardiez en tête qu'un tel projet, ça se prépare. On ne part pas avec 2000 euros en se disant « je vais étudier au Japon et puis je verrai sur place, tout va bien se passer » préparez bien votre budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est quelques heures de prise de tête, mais ça vous permettra d'être bien préparé. Sachez aussi que vous pourrez travailler sur place pendant 28 heures chaque semaine. Si votre budget est limité, là aussi regardez combien vous pouvez gagner et voir combien il vous faudra pour tenir l'année. J'ai vraiment eu pas mal d'étudiants devoir arrêter leur scolarité en cours de route car ils avaient mal calculé leur budget et rentrer car les parents ne pouvaient pas financer plus. C'est un peu dommage, par mois, parfois il faut peut-être mieux repousser son projet d'un an ou de deux et continuer d'économiser pour profiter pleinement après sur place. Voir économiser, ça peut peut-être vous permettre de faire deux ans d'affilée pour étudier au Japon sur deux ans. Les frais de scolarité seront un peu réduits pour la deuxième année et vous n'aurez pas de frais d'agence à repayer par exemple, ça peut valoir le coup, donc pourquoi pas se dire je repousse mon projet, ça prend un peu de temps, c'est chiant, mais au moins vous allez pouvoir économiser et avoir l'argent pour vivre correctement sur place. Donc voilà, si vous pouvez faire quelques économies supplémentaires et décaler votre voyage, peut-être pour profiter un peu plus sur place après. Mais ça, c'est votre choix. Voilà, cet épisode étant un peu long, il n'y aura pas de coup de cœur du moment, je vous laisse là pour le moment à vos petits calculs, mais dans le prochain épisode, on parlera des trains au Japon, à savoir s'ils sont si cool que ça, pourquoi on les envie, est-ce que c'est vrai qu'ils sont jamais en retard, etc., etc. Je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye